0: La entrevista con Ramsés Yunes. Un privilegio platicar con el consejero del INE y además integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias, el consejero Ciro Murayama. ¿Cómo lo trataron ayer en Jalapa? Consejero, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias. Fue una visita muy productiva para el, el INE, creo, y para eh, en general la, el propósito de garantizar la igualdad de la representación, porque eso fuimos a iniciar los trabajos de redistribución tanto federal como local en Veracruz.
0: Este Foro Estatal de redistribución Nacional Electoral 2021-2023, que yo tenga memoria, consejero, Veracruz tenía 23 distritos electorales, después se, se, se cambiaron, vamos a tener ya 19. ¿Por qué razón, consejero?
1: Porque la Constitución dice en su artículo 53 que los 300 distritos electorales federales se van a repartir de acuerdo al peso poblacional de cada entidad federativa sin que en ningún caso un estado tenga menos de dos distritos. Hay dos estados del país que tienen una población pues eh, relativamente baja que no, no les daría matemáticamente de dos distritos que son Colima y Baja California Sur, pero pues todos los demás, las otras treinta entidades, eh, tienen una población mayor. ¿Qué ha pasado con Veracruz? Veracruz eh, tiene una población muy importante, sí, de bien. hecho es el, la cuarta entidad más poblada de México después de el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco, pero la, en los últimos años, de un censo a otro, entre 2010 y 2020, la población de Veracruz creció a un ritmo de, o a un total de 5%, mientras que el promedio del país creció a 12% y hubo entidades que ganaron eh, mucha más población. Entonces hay que dividir la población entre 300, eso nos da eh, 420 mil, ¿Y cuántas veces cabe la población de Veracruz en esos cuatrocientos veinte mil? Diecinueve veces. Entonces, constitucional y matemáticamente, eh, a Veracruz le corresponden 19 distritos. Sí son menos que los que tenía en la última distritación, que son 20 uh -huh. pero eso se explica porque el Estado está perdiendo importancia en términos poblacionales respecto al total del país.
0: Oiga, ¿y mañana se sabría ya qué cabecera digital desaparecería en Veracruz?
1: Mañana vamos a... Bueno, mañana no, el, el 11, el 11, el, 11, el viernes, perdón. Sí. se va a correr un modelo que nos va a sugerir cómo quedarían los 19 distritos. En realidad no es que se pierda uno, sino que hay que... Todos los distritos previos van a ser un poco más grandes en cuanto a población y claro que cambiará su trazo geométrico, su, su dibujo en el mapa del estado, se procura que exista eh, integridad municipal, es decir, que de ser posible en cada uno de los 19 distritos no se fraccionen municipios. Sabemos que Veracruz tiene 212 municipios, pero hay algunos muy poco poblados, pequeños, y otros que rebasan la población, es el caso de, de Veracruz mismo, incluso de, de Jalapa, que rebasan la población de un solo distrito y entonces pues pueden estar eh, en hasta en dos distritos. Entonces, sí, vamos a presentar un primer escenario el viernes y sobre ese escenario vamos a recibir las observaciones de los partidos políticos, eh, también de las comunidades indígenas y afromexicanas, de la propia autoridad electoral local de Veracruz para ver cuál es el mejor trazo. La buena noticia es que todo mundo va a quedar dentro de un distrito que tenga una población equivalente a otro, es decir, no va a haber grados grandes de sub o sobre representación, y en el caso de la distritación local, pues la Constitución señala que el Congreso se integra por 50 diputaciones, de las cuales 30 son de mayoría relativa. Entonces, uh -huh. pues también, como la población al interior de Veracruz se ha movido y ya no está distribuida en la geografía igual que en 2010, pues a partir de los datos del de, de censo de 2020 también se van a volver a dibujar los 30 distritos electorales locales. De, de esta resto. distritación. Sí. Eh, va, va a surgir un mapa que se va a usar para las elecciones tanto federales como locales al Congreso de 2024, 2027 y 2030. Ya al final de esta década, cuando en 2030 se haga un nuevo censo, uh -huh. pues habrá que hacer una nueva distribución. Pero bueno, falta mucho para eso. Sí. Lo importante es que con este eh, ejercicio, tanto en Veracruz como en las demás entidades, eh, cada diputación ya sea local o federal, va a representar a un número equivalente de habitantes.
0: Señor consejero, estamos en plena veda gubernamental, muchos no lo entienden. Aquí estamos en veda electoral también porque hay cuatro elecciones extraordinarias. ¿Qué expresiones son legales, no son legales? Yo veo muchos espectaculares apoyando al presidente. ¿Qué es lo que se debe y no se debe hacer en estos días?
1: A ver, la llamada veda... En realidad es una obligación de neutralidad para los gobernantes, en primer lugar, y también para los partidos políticos en lo que hace a la revocación de mandato. Pero es se están decir,
0: pronunciando, consejeros, se están pronunciando los actores políticos.
1: Eh, lo hemos visto, hemos visto servidores públicos firmando desplegados, haciendo actos. De hecho, el INE ha emitido distintas eh, medidas cautelares contra el propio mandatario de Veracruz y esa... Eh, medida cautelar fue confirmada por el tribunal porque hubo 18 gobernadores y gobernadoras que eh, emitieron un pronunciamiento eh, resaltando las acciones, logros del presidente de la república y lo que hemos dicho es, los gobernadores no son la línea defensiva, no son el equipo de campaña del presidente de cara a la revocación. Ellos tienen un deber de neutralidad impuesto por la Constitución y por eso se emitió esa medida cautelar ya la sanción que corresponda, en todo caso le, le toca imponerla al Tribunal Electoral, pero es claro que no pueden ser no. los jugadores de este partido, los protagonistas de la revocación, los gobernadores. Igual que sería equivocado que, por ejemplo, gobernadores de oposición estuvieran sacando desplegados para cuestionar o atacar al, al presidente. No es su momento. Tampoco lo pueden hacer los partidos políticos. También hemos visto que ha habido cierto despliegue de activismo de partidos, no es correcto. Y sobre esto que me pregunta de los espectaculares, que en efecto, pues ayer que estuve en sí. varios municipios sí. de, de Veracruz, eh, pues los vi como en muchas otras partes del país, y ahí lo que sería ilegal es que esos espectaculares, que toda esa campaña esté siendo financiada por un partido político o con recursos públicos, eso sería inaceptable, sería una violación a la ley, si se trata de recursos públicos incluso pues es un delito de desvío de recursos públicos y por lo mismo estamos nosotros indagando quién está pagando a las empresas que eh, ponen los espectaculares.
0: Eh, hace unos seis días el presidente de los diputados en la Federación Sergio Guterres Luna presentó una controversia constitucional a ustedes por por el retiro de la propaganda gubernamental.
1: Bueno, fue por una medida cautelar emitida al presidente de la República porque él tiene prohibido hacer propaganda gubernamental durante este proceso de revocación de mandato. La convocatoria se emitió el 4 de febrero y él tiene que, digamos, mantenerse en este espacio de neutralidad y de ausencia de propaganda de lo que él considera que son los logros o acciones de su gobierno hasta que pase la votación de la revocación que es el 10 de abril
0: Las mañaneras Sinaloa, se tienen sí.
1: Elfa Sinaloa hizo este estos anuncios sí. eh, prohibidos nosotros emitimos esa medida cautelar y el Tribunal Electoral lo confirmó, que es la última instancia en materia electoral. Entonces, la controversia que presentó este diputado no tiene ni pies ni cabeza, porque la eh, la Corte no tiene materia, no se no, no hace ese cargo de la materia electoral. Entonces, bueno, pues es un pleno desconocimiento del derecho y una estrategia política para desconocer a un tribunal constitucional como es el sí. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero bueno con esas eh, actitudes y con ese desconocimiento e intento de abuso por parte del poder nos estamos enfrentando.
0: Consejero, ¿siguen las denuncias penales en su contra esas seis denuncias penales?
1: Eh, bueno, somos eh, siete personas siete. denunciadas penalmente por el presidente de la Cámara, las carpetas siguen abiertas eh, nunca habíamos visto que desde el poder se quisiera encarcelar al árbitro electoral por cumplir con su papel y en efecto lo, eh, vemos seis consejeros y el secretario ejecutivo eh, denunciados ante la Fiscalía General de la República eh, por parte del presidente de la
0: Cámara de Diputados. Es que el asunto nunca fue dejar de hacer la, la, eh, la revocación, era posponer porque no se contaba con los recursos que de hecho no se los dio la Secretaría de Hacienda.
1: Así es, y venturosamente ya eh, el ministro de la Corte, González Alcántara, emitió un documento, un acuerdo de suspensión, en donde dice que el INE organice la revocación con los recursos de que dispone ante esta negativa tanto de la Cámara como de la Secretaría de Hacienda e instruye a que no se ejecute ninguna acción de tipo administrativo o penal contra los integrantes del Consejo, es justamente lo que pretendía el presidente de la Cámara de Diputados.
0: Y la revocación se va a realizar con menos casillas, con menos presupuesto, pero se va a llevar a cabo el 10 de abril.
1: Así es, la verdad es que estamos trabajando, eh, como sabe hacer el INE, con mucha respuesta ciudadana en todo el territorio nacional. En Veracruz vamos a instalar tres mil seiscientos setenta y nueve casillas el próximo diez de abril, la respuesta de la ciudadanía ha sido muy buena, necesitaremos alrededor de 18 mil funcionarios en Veracruz, ciudadanos que quieran instalar las casillas, recibir a sus vecinos, darle las papeletas, contar los votos, llenar las actas, y ya tenemos más del doble de esos 18 mil con disposición de hacerlo. Así que pues eso demuestra que el INE sigue siendo una institución muy cercana a la ciudadanía.
0: La normativa del INE opera con leyes que los diputados aprobaron.
1: Así es, ellos eh, aprueban las leyes y luego no les gustan esas leyes, pero pues no puede ser al contentillo el cumplimiento de la ley.
0: ¿Las mañaneras se tienen que suspender? Bueno, no las ha suspendido, ¿se tienen que suspender?
1: Las mañaneras deberían de ser un ejercicio para informar de lo que dice la Constitución que se puede informar en estos periodos, que es educación, salud y protección civil. Lo que pasa es que pues tenemos gobernantes que se resisten a entender que la constitución les obliga, que no es un capricho.
0: Pues, eh, consejero, le agradezco mucho su disposición, su tiempo, qué bueno que se vino a dar una bolsita aquí a Jalapa, ojalá no sea la última vez, y estaremos en contacto. ¿Esto no, lo y además, sí. si me
1: permite, sí, quiero claro. decir que ayer tuvimos el gusto de visitar un nuevo módulo ah. del INE en, en Jalapa, que está, perdón por el comercial, no, no, en no. lo que se conoce como Plaza Soriana, para que la gente pueda tramitar también ahí su credencial. Entonces, ya hay tres lugares distintos en la capital del Estado para tramitar la, la credencial de, de elector. Así que, pues, es un servicio como el que da el INE continuamente a la ciudadanía para garantizar el derecho al voto, pero también, como lo sabemos todos, el derecho a la identidad, porque la credencial para votar, pues, la usamos todos los días, no claro. solo cuando hay elección.
0: Le agradezco su generosidad, consejero. Gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias. Gracias al consejero que estuvo por Jalapa el día de ayer, el consejero Ciro Murayama, consejero del INE.